0: Olá,
1: seja muito bem-vindo ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Mauro. E hoje, em mais um encontro especial, porque todos os nossos encontros aqui são especiais, no episódio de número 202, abordaremos o capítulo 11 do livro Jesus no Lar, intitulado O Santo Desiludido. E quem preparou as reflexões dessa, desse dia, dessa noite, dessa tarde... Foi a Daniela, a Dani. Né? Aguenta aí que daqui a pouquinho vamos ouvir juntos, tá? Muito bom. Uh, então ela vai discutir esse capítulo, capítulo 11. Várias referências do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Emmanuel, tá? Imperdível. Ah, e aí a gente vai ter o tempinho a mais para discutir, para trocar ideias, para refletir juntos, para perguntar, para responder, enfim, que é a nossa live. Hoje a Dani em particular não vai estar presente, porque ela vai estar em trânsito, está vindo lá de Mineiros para cá, né? mas a gente vai contar com a presença da Juliana, da Alana, do Ítalo, eu estarei lá e você é o nosso convidado especial. Quando a gente está junto é muito gostoso, né? não tem problema se você não puder comparecer nesse horário marcado. Se puder, melhor ainda, mas se não puder, aqui o nosso próximo convite, para que você esteja juntinho de nós, comentando, colocando seu comentário, sua crítica, sua sugestão, suas palavras, sua oração, seu pedido, enfim, o que você quiser e puder. Cada atitude, cada comentário, cada palavra, é, nos ajuda nesse esforço de divulgar a mensagem do bem. Compartilhe os links, entre no canal do YouTube, nossa página no Facebook, no Instagram, enfim, fique com a gente. Né? Ah, no final, nosso momento de oração, com mais uma poesia sempre de praxe iniciando. Faça sua prece conosco, na certeza de que os bons espíritos estão sempre nos auxiliando na exata medida de nossas disposições. E é por, por tudo isso e por muito mais que nós te convidamos com muita alegria. Vamos ouvir?
0: Olá, amigos do GEIA. Na data de hoje, nós vamos discutir um pouquinho do capítulo 11, esse capítulo chamado Santo Desiludido, do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio. Bom, nesse capítulo nós vemos aí um personagem que foi tido aí como matador da coragem e da esperança dos outros companheiros. Ele foi tido depois da morte dele, após o desencarne, como se fosse um assassino. E esse assassino, na verdade, era um assassino não de pessoas em si, mas um assassino da coragem e da esperança das outras pessoas. Esse capítulo mostra para nós aqueles que depositam uma devoção excessiva em cima de suas crenças, em cima de suas religiões. E nesse caso, o santo desiludido, ele preferiu se isolar-se, se eximindo né, de toda prática que ele poderia fazer em favor do bem e em favor dos outros. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. E lá no capítulo que fala sobre a fé sem obras, mostra o tanto que é complicado você seguir uma fé se você não tem as obras concretas. Nesse pretexto de servir a Deus, esse personagem do dia de hoje resolveu se intitular ali um sábio dos conhecimentos divinos, mas pouco ele sabia. Na verdade, a gente pode chamá-lo, né? Se nós formos pensar em algumas das leituras do Evangelho dentro daqueles daquele capítulo dos falsos profetas, né? que vem com as desculpas né, de conquistar o paraíso, desculpas que também todos nós né, já escutamos bastante lá na história, que eram o que era vendido na época das igrejas, esse paraíso que era comprado, comprado por dinheiro e comprado por orações, comprado por devoções. Mas essa ideia de condenação, ela está muito vinculada à nossa moral. E essa moral que é justamente trazida para nós pensarmos nesse capítulo aí do Santo Desiludido. Por que será que esse capítulo é intitulado Santo Desiludido? Ele era tido como santo pelas outras pessoas. Ele resolveu se isolar-se. Ele ficou como uma figura em que era como se fosse o sabe-tudo. E as pessoas iriam iam procurar ele na tentativa de receber, então, uma orientação para suas ações. Só que, na verdade, ele acabava desencorajando todos eles das decisões, ao invés de instruí-los para fazer no bem, no caminho do bem tudo aquilo em que era procurado esse santo desiludido ele procurava o que? ele achava que toda, todas as respostas estavam simplesmente nas orações dele que ele ficando lá, enclausurado no canto dele, fazendo orações tudo iria acontecer como se fosse uma mágica e na verdade não é bem assim Lá, na parábola da figueira, fala o seguinte. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Mas que, na realidade, nada de bom produzem. Dos oradores, que mais brilho tem do que solidez. Parece bastante com o nosso personagem do dia de hoje, né? Todas as doutrinas carentes de base sólida. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. O que que quer dizer essas passagens que a gente encontra lá no evangelho? Muitos desses oradores que se apresentam, é, desses personagens que aparece ao longo da nossa história, né? da nossa, da, dentro da história da humanidade, eles vieram com muitas promessas bonitas, mas pouco trabalho, poucas obras. E a gente sabe que se conhece o homem de bem pelo, pelas suas obras. E a gente sabe que a gente também só colhe aquilo que a gente plantou. E isso se for plantado. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Também está escrito lá nesse capítulo do Evangelho. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E seduzirão a muitos. Então se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis abso absolutamente. Lá também no Evangelho, nas in na instrução dos Espíritos, eles falam o seguinte. O primeiro sempre é humilde e modesto. Como que a gente vai saber diferenciar os verdadeiros é, colaboradores do bem, né? O primeiro é humilde e modesto. O segundo, que são aqueles que estão escondidos aí, né? Cobertos da pele de ovelha, mas que por dentro são lobos, né? São orgulhosos e cheios de si, acreditam ser donos da verdade. Então, eles têm respostas prontas né, para as indagações. Acredita que estão certos. Olha o que aconteceu com o nosso personagem de hoje. Ele tinha certeza absoluta de que ele alcançaria o céu. Assim como os fiéis que o procuravam. Eles tinham certeza absoluta. né? Fala lá no capítulo que ele iria direto para o céu. Quando ele se vê numa região não muito esperada, ele fica em dúvida, né? O que será que ele fez de errado? Já que ele estava lá, isolado em orações, né? Ligados a Deus, né? Ligado a Deus, a Jesus, achando que ele estava fazendo um bem enorme. Ele estava justamente fazendo o que fala no início do capítulo. E, enquanto isso, ele estava se eximindo de todo o trabalho em favor do bem... E estava matando toda a coragem e a esperança daqueles que os procuravam. E lá no final do capítulo, Jesus fala que isso é um grave erro. Que tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ser pessoas que levam para frente a esperança, a coragem das pessoas no bem, no trabalho do bem. No sentimento de prosperar, de ajudar o outro. E aí, pessoal, lá fala o seguinte também, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, ela não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Lá no capítulo 5 do Evangelho, item 18, fala o seguinte, como a recompensa será a resignação e a coragem? E para isso a vida se apresenta cheia de tribulações. Então a gente fica pensando. Porque antes, se a gente for pensar na vida de São Francisco de Assis, né, ele tinha alguns momentos em que ele ficava só. Né, em momentos de meditação, em momentos com ele mesmo. Mas ele também tinha os momentos de muita atividade, onde levava... Alimento para as pessoas que necessitavam, né? onde tinha as atividades de ajudar o próximo. Então, é muito bonito né? a gente pensar aqueles que ficam somente nas orações, mas a gente pensa, aí é fácil. Porque você se isolando de todas as situações que te, que te colocariam à prova, fica muito mais fácil. E você ali só orando e não fazendo nada, oração já fala. Orar, oração é orar mais ação. Então algo precisa ser feito. Não adianta só ficar pensando ou pedindo, né? As orações, as preces, né, emanando e pedindo, já que Deus nos falou: "Faça da tua parte que da minha eu farei", né? A plantação é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. Lá no evangelho também fala o seguinte, os destruidores da fé e das, das esperanças dos nossos irmãos, né, esses destruidores pagarão por isso. Porque além deles mesmos não fazerem nada, eles estão incutindo no outro né, o desânimo o desânimo frente ao trabalho do bem, frente à seara do bem. Né? Jesus nos deixou muitos exemplos dentro da, é, da sua vida, né? no caminho que ele percorreu, de que a ação em favor do bem para poder levar o conhecimento era muito importante. De cuidar do próximo seria muito importante. Das atividades em favor do das outras pessoas é muito importante, né? Jesus tinha os seus momentos de oração, os momentos em que ele ficava com ele, né? E ele orientava muito, muito, do, muitos, né? Dos que os procuravam. Mas o importante também era a saída para buscar novas, a pescaria, né? A pescada que ele ensinou a Simão Pedro, pescador de almas para levar até o outro a palavra, para ajudar, para demonstrar, para estar ali perto. Lá no livro Fonte Viva, pessoal, no capítulo 8, intitulado Obreiros Atentos, tem a seguinte, é, o seguinte, a seguinte frase. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tá lá no Evangelho de São Tiago, capítulo 1, versículo 25, né? Mostrando aí a gente a importância da, de ser um obreiro, né? Bem-aventurados seriam seus feitos, né? Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor. Está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quando comunga com o oxigênio no ato de respirar. Olha lá, tá lá no, no capítulo 8, Obreiros Atentos. Então, mostrando pra gente, né, que o colaborador do Cristo, seja ele qual for, qual função ele tenha nessa vida, né, ele está integrado. Então, quer dizer, ele está. Unida ao dever que lhe cabe, né? Olha a lei aí do trabalho, né? Na posição de agir e servir. Servir a quem? Ao outro, né? E aí a gente pode lembrar que Cristo fala, né? Que enquanto estivermos fazendo ao outro, estamos fazendo a Ele próprio, né? Tão naturalmente quando a gente comunga com o oxigênio. O que é o oxigênio para nós? Na respiração. É o um modo nosso de conseguir viver, sobreviver aqui. Então, olha o tanto né, que mostra para a gente o quão importante é essa questão é, do colaborador estar inserido na obra. né? Está nos seus feitos, né? como ele fala aqui em, em Tiago, né? capítulo 1, versículo 25. Bom, pessoal, para a gente finalizar eu trouxe uma frase aqui também do livro Fonte Viva, tá? para a gente terminar a nossa reflexão desse capítulo do dia de hoje. A desintegração da concha do nosso egoísmo serve para dedicarmos a nossa amizade e o respeito aos companheiros. Não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Sempre busquemos as criaturas acima de tudo pelas obras com que beneficia o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Tenhamos aí uma ótima semana. Um abraço a todos.
1: E em nosso momento de oração de hoje, a poesia, prece de louvor, de Maria Dolores. No louvor que te ofertamos, pelas bênçãos que nos dás, em forma de luz e paz, esperança, fé e amor, cantamos nós igualmente, Jesus, por todas as crises das horas menos felizes, louvado seja, Senhor. Pelo instante de angústia que a tristeza nos descerra, quando encontramos na terra tribulações a transpor, pela ferida que sangra quando a dor nos toma o peito, por qualquer sonho desfeito, louvado seja, Senhor pelas fadigas da luta que travamos dentro de nós, quando nos vemos a sós, varando sombra e amargor pelos calvários da vida, pela cruz com que nos levas, vencendo provas e trevas. Louvado seja, Senhor. Louvado seja, Senhor Jesus pois que reconhecemos nos apontamentos da poetisa na lição do autor espírita e nas bênçãos das vibrações do teu evangelho as tuas mãos amorosas mensageiras do amor divino conduzindo-nos pelos caminhos da vida e se seguimos por caminhos de dor Ajuda-nos, Jesus, a reconhecer a necessária reconstrução do nosso espírito e do nosso sentimento. Se a luta e o trabalho nos chama, ajuda-nos a reconhecer, Jesus, as bênçãos divinas renovando oportunidades de aprendizado e de crescimento aos nossos corações. Mas sobretudo, Mestre Amigo, não nos deixe esquecer a Tua lição profunda do reconhecimento de que Deus está em toda parte, em cada acontecimento e que também vibra profundamente no âmago do nosso espírito, em vibrações de luz que nos fortalecem para a vida, não importando quais sejam as situações exteriores. Por isso, Mestre amigo, reconhecemos as tuas palavras de que vieste ao nosso lado para nos trazer ânimo, fortalecimento e vida. E por tudo isso, te agradecemos de coração e como bons aprendizes teus, agradecemos ao mais alto por tua presença pela presença dos bons espíritos e pela presença de inúmeros corações que trilham conosco as estradas da vida gratidão profunda Jesus graças te damos Pai Maior Deus pela vida pelas oportunidades por tanto amor que assim seja